2: Добрый день. Итак, программа «Действующие лица» в эфире. Сегодня говорим о финансах. Выясним, удастся ли выполнить план по доходам на фоне фоне падения рубля и евро. Какое влияние на социально-экономическое развитие страны оказывает государственная финансовая политика, в том числе и европейская. В гостях у нас министр финансов Янис Рейерс. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: И, кроме того, вопросы с... гостя будет задавать со мной Атис Розенталл из газеты Диена. Здравствуйте. Добрый как день. Я? У микрофона журналист Латвийского радио 4, Валентина Артеменко. Итак, мы с Атисом будем пробовать выяснять, какие романсы поют сегодня латвийские финансы. Ну, Слушателям сразу же предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по адресу lr В или пишите с домашней странички латвийского радио Четыре, Господин министр, Ну, первый вопрос, последнее сообщение, которое удивило и хотелось бы разобраться. Итак, решение Европейского центробанка ценные, скупать ценные бумаги государства «Еврозон». Можно как-то объяснить, что бы это означало? Потому что мы о каких-то инициативах уже говорили, и они воспринимаются в странах Еврозоны по-разному. Вот данная инициатива.
1: Данная инициатива – это один из вариантов, предложенный Центробанком, как, возможно, изыскать средства, освободить средства банков для того, чтобы они финансировали народное хозяйство, то есть Коммерческие банки. коммерческих банков. Коммерческих банков. Потому что у многих коммерческих банков в портфелях есть ценные бумаги государства и особенно еврозоны, потому что они хорошо оцениваются. Это 3А или, или в инвестиционном коридоре оценивается. И 19 банков, центральных банков стран еврозоны будут скупать эти ценные бумаги каждый месяц в размере вашим указанном 60 миллиардов евро. В том числе Банк Латвии будет примерно в размере 1 миллиарда евро скупать в наших
2: коммерческих наших банках. Да? В, наших,
1: в наших банках и, может а быть, будут в других они банках. продавать?
2: У них будет интересно? Простите, просто... Ну, я, да, нет, да. Ну,
1: я, я думаю, что всегда можно найти интерес, когда товар можно продать и, и товар можно купить. И по, по оценкам банка Центробанка Европы это высвободит средства для финансирования народа одного хозяйства, то есть для привлечения средств кредитом. кредитам. Сразу хочу сказать, что это не единственная мера, это одна из многих мер, которые стараются принять Центробанк и тоже европейские страны, потому что кредитование, недостаточное кредитование, это не только проблема Латвии, И даже не столько Латвии, как многих других стран Европейского Союза, практически кредитные портфели сокращаются во всех странах.
2: Однако, вы сказали, да, что не первая инициатива, и мы в программе тоже рассказывали, я помню, об инициативе одной говорил глава Латвийского Центробанка, что предлагается с 1 сентября минувшего года миллиарды евро под очень малые проценты латвийским коммерческим банкам, которые могли бы их передать очень на хороших льготных условиях предпринимателям. Однако инициатива вот та совершенно не вызвала никакого интереса у коммерческих банков, так эти миллионы, миллиарды там и остались невостребованными. Что касается вот этих 60 миллиардов евро... Ну, что-то... Можете сказать, чтобы показало, что интерес будет там? То ли цена хорошая предлагается?
1: <как> ну, нет, я таких, таких спекуляций, конечно, не могу сказать. может и, и ситуация еще такова, что все-таки центробанки и европейские, и стран-участницы, они не, независимы, и это их решение. Я больше могу рассказать о том, что делают правительства, и один из шагов — это предложение президента комиссии Юнкера о так называемый план Юнкера. Это стратегический план. А вот план. этот
2: план, хочу сказать, у меня были тут три президента банка, все самых крупных вот. латвийских, в один голос сказали, что им подходит. Вот разница а, там а в чем?
1: Разница в том, что это, эти 315 миллиардов, которые будут, это не деньги, которые будут давать, или как кохезия фонды, то есть соучающие со...
2: Со участием,
1: как бы, и деньги остаются в распоряжении предпринимателей, или можно за европейские средства ремонты школ делать, там еще. Эти средства, это финансовый инструмент, а эти средства нужно будет отдавать. Это простой кредит, но он будет не кредит, а в виде гарантий. И здесь получается такая ну, синергия, что предприниматель, страна дает проект, Европейский э, инвестиционный банк оценивает и говорит, хорошо, этот проект хороший. И тогда предприниматель заключает э, договор о гарантиях и идет в свою страну, в коммерческие банки уже, с гарантией просит этот кредит на это. И потому банки заинтересованы, потому что, ну, как я Ну, понимаю, банки гарантированы, во-первых, им не нужно накопление и так далее делать, если какие-то проблемы. И они могут размещать свои деньги под гораздо ну, лучшим процентом для кредитования, чем, скажем, бумаги, ценные
2: Германии. Все будет зависеть от того, как наши предприниматели окажутся способны пообщаться. Там им надо в Евросоюзе где-то решать этот вопрос.
1: Нет, это планы. План Юнкера это, это состоит из трех частей. Одна это средства добыть, 315 миллиардов, второе, это поток планов, поток бизнес-планов, и это открытый поток представляют страны этот бизнес-план, значит, через Кабинет министров мы уже представили свои планы, но эти планы можно все время обновлять. То есть, если есть интерес представлять какие-то новые планы то через Министерство экономики, через Министерство сообщения, через Министерство финансов можно правительство утверждает эти планы и дальше... А банк... эти планы
2: проекта, это какие-то государственные дела? Или... Нет,
1: это в том, в том и прелесть, скажем, этого проекта, что эти, деньги, эти средства не ложатся на плечи государства, на бюджет. Это... это Проект должен быть финансово обоснованным, то есть с этого проекта, с использования проекта, средства отдаются, кредит отдается. Да? То есть это, ну, или, или там, пример, скажем, расширения аэропорта Риги из тех, ну, денег которые они собирают за каждого пассажира они уже возвращают не государство возвращает mm-hmm. эти средства а они своей экономической деятельностью
2: Хорошо, подробнее в другой раз расскажем еще Об этом плане поехали наверное дальше то что в евросоюзе так озаботились что надо высвобождать средства и предоставлять и для развития для предпринимательства ищут это, эти возможности охарактеризуйте нам ситуацию в еврозоне падение евро Греция. Там совсем плохо,
1: что... Я думаю, конечно, нет. Это ситуация, это ситуация, скажем так, что это вся мировая ситуация, да. Прогнозы экономические сокращаются. Напротив, Еврозона свои прогнозы увеличил, правда, на 0,1, там 0,1,5%. Но это ситуация общая по сокращению бизнеса. Будущее или проблемы, я думаю, нет. К примеру, Греция в 2014 году первый раз раз после кризиса работала с ростом. То есть валовый продукт Греции в 2014 году увеличился, первый раз за 7 лет. Да? То есть эти, ну, э... А почему
2: стал, вопрос стоял, вопрос обсуждался об исключении ее из Европы. Никогда не
1: обсуждался Нет? такой это вопрос. Просто это просто Я не знаю, кто обсуждал, но э, практически это может быть из-за того, что в Греции 25-го выборы в парламент и одна из партий, которая лидирует по опросам, говорит, что ну, по долгам платить не надо. (свечес) Если
2: она победит.
1: Если победит, но это, это, это внутреннее дело Греции, за кого голосовать. И как у нас есть с ними программа Европейского союза с Грецией, она выполняется. Как я уже сказал, Греция первый раз за 7 лет с выростом работала, то есть уже стабилизировалась. Люди поняли, что, может, первый год, мы помним по 2008 м году, что значит, если валовой продукт падает, то мы не знаем, кому сократят зарплаты, сколько сократят, что. Греки жили 7 лет в таком незнании. Сейчас первый год, когда практически они могут сказать, Хо, хорошо, мы с выростом, то есть мы уже знаем, что э, э, сокращение хорошо не вторая
2: будет. хромая нога, на которую ссылаются mm. все, и говорят, что те кто, гов... те, кто говорят, что еврозона скоро развалится, что Великобритания намерена выйти из Евросоюза и что это э, тоже скажется на Еврозоне. Не знаю, как это может сказаться на Еврозоне,
1: потому что Великобритания не была Еврозоне, нет в Еврозоне, она... нету в еврозоне mm-hmm. но э, экономика-то общая. Я думаю, что этот вопрос всегда используют политические партии. Выход и не выход из еврозоны. Также мы помним голосование Шотландии о выходе из Европы. Ну, здравый, смысл, здравый смысл взял верх над, над, над эмоциями. Я думаю, что
0: в Великобритании будет то же самое. Вы... В среду, будучи в Брюсселе, высказались о том же плане инвестиций, высказались насчет всей Европы, что надо повышать инвестиции, в особенности в новых конкурентоспособных продуктах и услугах. Если, если мы немножко посмотрим в сторону Латвии, вот как вы видите, какие инвестиции, в какие именно новые услуги и продукты э, больше всего возможны тут? Э,
1: ну, я думаю, конечно, этот вопрос э, больше э, относится к министру экономики и к министру э, Но это сказали т- путей сообщения. Э, Потому что это одна из приоритетов Латвии, скажем, дигитальная Европа, потому что мы являемся лидерами в десятке лучших стран в мире по нашему дигитальному ну, парклаймсу. покрытию, да, и э, это очень важно для бизнеса, для отдаленного бизнеса, я думаю, что это наш, э, чтобы делать общий рынок, э, чтобы не были преграды, чтобы э, люди знали, что они в Швеции или Финляндии, или в Латвии, что тариф одинаковый, что они могут пользоваться э, коммуникациями, интернетом и и всем остальным, то есть это мобильный офис, мобильный бизнес э, по всей Европе, без преград, без э, разных, ну скажу это одна из, одна из идей.
2: И что касается ситуации с бюджетом Латвии, бюджет Евросоюза, все утверждено, но прогнозы, похоже, будут меняться в связи с событиями, э, санкциями, влиянием санкций на финансовое положение Евросоюза, еврозоны, Латвии. Тут хотелось бы понять, есть ли четкое представление, как этот процесс может пойти.
1: Конечно, представление есть. Латвия приняла последним бюджет 2015 года, и наши прогнозы самые свежие по бюджету. И то, что у нас есть представление, хотя бы свидетельствует о том, что мы снизили прогноз бюджета с 4,5%, что было в среднем бюджете на 2015 год на 2,8%. Смотря как выполняется бюджет по январю, — Он э, выполняется хорошо. то есть э, ну, Таких опасений или сомнений э, нет. Январь всегда довольно э, сложный месяц, потому что примерно зарплаты э, всегда стараются выплачивать в, в декабре, может быть, раньше и так далее, и, и по налогам. У нас были опасения по январю, потому что мы все помним, что первых пять дней в январе были свободными, почти что пять дней. И э, очень многие предприятия и государственные учреждения зарплаты э, заплатили все, что платят, платят до 5 числа, в том числе и пенсии многие получили Хорошо, январь
2: это тут заплатили. А что касается санкций, Венсплс, завод закрылся, закрывают и другие предприятия. Что с транзитом? Вот этот прогноз... Э,
1: но потому я говорю, что прогноз с 4,5% мы уменьшили до 2,8%. Плюс мы приняли уже, я еще будучи руководителем, Руководителем бюджетного комитета мы сразу по когда были проблемы, еще санкций не было, мы приняли закон о том, чтобы отсрочка налоговых платежей у тех, у которых экспорт более 10% Украину и, и, и Россию застрял и не начисление никаких штрафных санкций и так далее. Что многие предприниматели используют. Как хорошую новость, ну, скажем, хорошую новость, могу сказать, что мы с 1 января в бюджете приняли, что мы все пособия вернули в предкризисный объем. То есть люди, которые страдают, которые прекращаются работа они получают пособия не Кризисные, которые были там одно время даже 3 месяца или, или 6 месяцев, и очень маленькая часть зарплаты. Сейчас пособия по безработице возвратили на уровень 2007-2008 года. То есть социальный бюджет очень хорошо выполняется, перевыполнен в прошлом году. И Главное это прогноз. Дало...
2: Это, Чего да. ждем? От санкций, от отношений, ну, ухудшений? Вы
1: меня подводите к тому, что что-то плохо, но до, не, до 22 числа все выполняется. Какие могут быть тогда, скажем... Мы
2: надеемся, что там в правительстве вы так смотрите немножко дальше, чем в январе, и видите, что что ждет и чем заменить.
1: Потому, я еще раз, третий раз повторю, что мы снизили... Наш единственный инструмент, как это делать, это снижать прогноз на бюджет. Это что значит, что мы в прошлом году, составляя бюджет этого года дополнительно распределили не полмиллиарда если было бы прирост четыре с мы распределили всего около 260 э, милли, э, ми, извиняюсь миллиона, Миллион. миллионов, 260 миллионов да, то есть прогноз на, э, вырос только на 2,8 и еще раз повторю что второе
0: число бюджет выполняется С этого года повысилась минимальная зарплата и повысилось и число тех предпринимателей, которые, ну, мы можем сказать, сколько законно-незаконно, но но часть работников перевели на неполные ставки. Как вы думаете, есть ли какой-нибудь механизм, как все-таки управлять тем, чтобы эта тенденция не усуглывалась, и, возможно ли, какими-то механизмами Все-таки способствовать тому, чтобы такое не делалось, потому что есть очень многие, которые сейчас работают на 0,9, на 0,8 и налоги с них тоже меньше идет. Э -э 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 -э
1: -э 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 Эта ситуация не только сейчас, это ситуация на протяжении многих лет. И э, единственный механизм — это служба госдоходов. Она обращает особое внимание на такие предприятия, где э, неполные ставки и довольно часто навещает. И, скажем, наши показатели по этим неполным ставкам нету сейчас с Нового года, но... э, Скажем, предыдущие годы, еще, опять же, вспомню, когда руководил бюджетным комитетом, мы постоянно каждом году разбирали это, эти ставки, но они не, они не увеличиваются. Люди говорят, что вот есть вот такая ситуация, но они процентно не увеличиваются эти ставки. Да? На, на этот год
0: у меня пока данных нет. Вообще, если мы говорим о службе налогов, вот в прошлом году все-таки план не до конца выполнен, есть минус 12,5 миллионов. Это из-за того, что прогнозы были слишком оптимистичны или все-таки из-за того, что служба доходов не доработала?
1: Однозначно, если анализируем по налогам, это налог на прибыль предприятий, который не выполнился больше, чем на 100 миллионов. И ну, я не думаю, что... Это или план был плохой, или служба доходов плохо работает. Это просто свидетельствует о том, что бизнес инвестировал очень много в оборудование, и наша система позволяет в первый год инвестиции оборудование списать на амортизацию более половины стоимости. То есть снижение облагаемой прибыли привело к тому, что не выполнялся бюджет. 12 миллионов по сравнению с 7 миллиардами, что есть в бюджет Латвии, я думаю, это все-таки незначительное невыполнение, учитывая, что как я уже сказал, больше 100 миллионов это было на, из-за налога на прибыль предприятий, то
0: есть другие налоги перевыполнились. Еще один вопрос насчет службы доходов. Вот сейчас ситуация. Служба доходов оштрафовала предприятие Ганбей. И вчера госпожа Петрович, она говорит, они все-таки продолжили свою незаконную деятельность. Вот если случается... Такая ситуация, что после достаточно сурового штрафа все-таки предприниматели продолжают такую деятельность. Это значит, что у службы доходов нет рычагов или нет престижей? И, и, ну, а может
2: быть, они продолжают уже без нарушений?
0: Нет, с нарушениями. Это вчера сказали, что нарушения ну, продолжаются, и что их будут закрывать, наверное. Я думаю, что это...
1: Какое-то безумие этих предпринимателей. Но служба госдоходов, хочу напомнить, в прошлом году получила приз от конфедерации работодателей как лучшая организация государственная по сотрудничеству с предпринимателями. Да, это это такая неслыханная ситуация вообще в Европе, да, что служба госдоходов, предприниматели сами оценивают выше всех... по, как по дружественную, не по, не по, дружественную, да, дружественную и, и, и норму. И, и, скажем, если у нас ведется ежегодный опрос... Как удовлетворены работой, да, то служба госдоходов примерно 70 процентов предприятий отвечают, что Контакт со службой госдоходов был на очень То есть хорошем уровне. к тому, уровне. что
2: Гамбей мог бы с ним переговорить, договориться? Нет, я
1: к тому, что служба госдоходов, она действительно перешла из карательной организации на организацию, которая все-таки старается сотрудничать с предпринимателем. И в этом случае, если предприниматель находится под следствием там работают много людей, да, то есть не, есть возможность не закрывать предприятие, продолжать э, работу, но если предприниматель продолжает э, э, с нарушением, это просто безумие, и э, это ведет к тому, что эти люди действительно останутся без работы, да? потому что э, и не по вине службы госдоходов или по государственной какой-то организации, это по вине, э, я бы еще раз сказал, безумных предпринимателей.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр финансов Янис Рейерс и журналист Атис Розенталс из газеты «Диена». Ну, безумство, не безумство. Я вот хотела бы, чтобы вы прокомментировали всю же ситуацию с повышением тарифов на общественный транспорт в Рижской думе. Тут у меня вопрос такой. Есть ли в стране какое-то устройство, институция, учреждение, которое как-то контролирует и следит за тем, чтобы эти тарифы отвечали объективным каким-то данным, или действительно, как в одной из телепередач прозвучало мнение, что в принципе самоуправление вправе принять любое решение, любой тариф. Это что же финансы?
1: Так оно и есть. По законам самоуправление а что так может принимать государство <смех> у нас есть разделение государство не управляет банками государство многих вещей не делает то что оно делало 20 лет назад или во время советского союза или во время социализма самоуправление есть хартия европейское самоуправление и есть разделение Функции. функций и одна из функций транспорт которая полностью есть функция, функция самоуправления. Проверять, обоснованность или необоснованность, это госконтроль проверяет, это министерство ВАРАМ проверяет. Они все дали негативную оценку этому. И практически я, это тоже вопрос, может быть, в другую институцию, а не в министерство финансов по тарифам, какие они обоснованы или нет. Нет, но вы... Но,
2: однако, ведь люди, работающие и платящие налоги, получаются абсолютно бесправны. Вот те, кто платят налоги, получают зарплату, сколько у нас минимальная, 360 теперь, да? И он должен заплатить два евро в день за то, что он доедет, заработает зарплату и налоги на те 50%, что едут бесплатно в городе.
1: Право, право есть во время выборов оценивать работу депутатов как и государственных, так и самоуправления. Это одно дело. Конечно, я могу примерно прокомментировать как тоже человек, который использует Нет, транспорт. как человек,
2: который ведает налог я, я вам хочу. могу
1: сказать так, что государство уделяет пол сантима. Полцента от каждого евро э, на э, весь государственный аппарат. Э, Рижская дума, э, я читал э, неделю назад или две недели назад, что перечислила больше миллиона э, 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 бедри. профсоюзов. Uh, — Лаба. Uh, И вчера я прочитал, что они утвердили 88 миллионов бюджет uh, из, из наших доходов, то есть uh, с uh, налогов, 88 миллионов на Ригис uh, Сатексмы. То есть получается, это около двух uh, центов только профсоюзу с наших налоговых денег мы содержим государственный аппарат и всю службу государственную за, 5, за 0,5 центра. Так, понятно. Рижская дума. И тогда просто То с, сами Финансы самоуправления
2: отдельно и финансы государства отдельно. Тогда мы вас дальше об этом не спрашиваем. А что касается... В свое время, после трагедии в Зуле, туда поднялся вопрос, говорили о том, что необходимо повысить зарплаты спасателям, пожарникам. Это осталось на бумаге?
1: Это не осталось на бумаге, это сделали сразу, еще во время 2013 года. Парламент утвердил перемену бюджета, и там говорилось не только о зарплатах. А за уровень зарплаты Министерства внутренних дел уже общий повышается на протяжении... Двух последних лет больше средств дается, это уже функция министра Министерства внутренних дел, как распределяются дела. Сразу же моментально сделали социальную защиту, то есть полное медицинское обслуживание за государственный счет для работающих спасателей в службе. обновления транспорта, обновление экипировки, о чем было много больше, может быть, чем про зарплату, больше говорилось о условиях, в которых работают, и тоже строительство новых, новых депо, усовершенствованных. На это средства выделились, как последнее открытие было В ЦЭСИСе новое депо построили, так что средства есть и в рамках этой программы работается.
2: Вот Евгений мне пишет, он все о том, вы сказали, что три раза мне уже сказали, что прогноз уменьшили, но однако ссылаетесь на январь, что в январе вроде как все хорошо. А мы спрашиваем вас, что вы видите, что будет дальше? Видите ли вы, что предприятие работать станет еще меньше, и поступление будет еще меньше, и тогда будет снижаться прогноз еще раз? Четко прочитаю. Евгений говорит, о каких успешных показателях января идет речь. В Лепое почти все предприятия промышленности перешли на трехдневную неделю. Лаума в этом режиме будет работать до марта. Разрекламированный пуск Лепе с Металлоргсом Metal- также пока откладывается. В марте обещает только тестовый запуск. Уважаемый министр, не в курсе. Вот прогноз, что тогда будет снижаться, если будет сокращаться промышленное производство?
1: Я еще раз хочу сказать, что я прогноз, снизили, прогноз снизили, и я оперирую общими э, цифрами. И э, тогда получается, что у нас э, эти доходы в бюджет откуда-то просто, ну не откуда получается, доходы в бюджет получаются от каждого человека, и как бы который платит. Итак, последствия
2: плачет... санкции нарастают. И речь идет а? об этом. И что будет, если будет закрываться больше? Что тогда?
1: по бюджету последствий санкций не чувствуется. Примерно было снижение экспортов в августе, когда стали, но в сентябрь-октябрь показал прирост экспорта, потому что предприниматели они же не думают ну, только об одном рынке. Да? Один рынок закрывается, они ищут другие рынки. Да? Сейчас я тоже читал в прессе по, по большому китайскому рынку, что есть возможности. Президент ездил с предпринимателями в, Ази... в азиатский регион, и там налаживаются контакты с предпринимателями. Так что... Ну... Кризисы, они
0: э, всегда были, в девяносто восьмом году был кризис, когда... Но был... именно в начале этого года все-таки есть какие-то индикации, вот, например, в Дауглопилсе этот завод, который да, сейчас купился, тоже...
2: То есть мы это... хотим услышать тревогу и понимание, что да, мы видим, может сократиться настолько настолько, это пока реговоры в Азии и дубля, дубля, Еще раз но... но... я хочу но отметить, такое... что мы
1: э, бюджет перепланировали с 4,5% милли... mm. процентов развития э, в 2015 году, который был в бюджете среднего плана на 2,8%. И это то, что государство может делать. И по социальной защите мы возвратили все пособия на уровень предкризисный. То есть последствия для человека смягчаются, если будут какие-то плохие последствия.
2: А падение рубля, падение евро как тоже учитываете?
1: Падение рубля, по нашим данным, которые есть, к примеру, по экспозиции, где есть проблема, это проблема экспозиции примерно в банках, в ценных бумагах и так далее. Это довольно ничтожное количество рублевых экспозиций и ну, какого-то... Наплыва проблем я в этом не вижу, потому что в основном все операции, которые у банков были, они в евро и, или в долларовых валютах, и ценные бумаги меньше процентов, по моему, по данным, которые у нас есть. Падение цены на
0: нефть как-то может повлиять на акцизный налог власти? Может там какие-то изменения быть?
1: Тут нет никакого. <связи> никакой связи? связи нету никакой связи потому что я тоже слышал прошлую неделю мне спрашивали, что Министерство финансов что-то там разрабатывает. Я удивился. Думаю, как же может Министерство финансов разрабатывать, если министр не знает. Да? Угу. Поинтересовался. Никто не разрабатывает. И никаких команд таких не было. Хочу сказать, что акциз — это константный налог. Угу. Это не налог с цены, как, примерно, налог ПВН, а акциз — константный налог. Что нам дала ситуация с снижением цен на нефть? Она дала то, что увеличилась потребление бензина и дизельного топлива, люди стали больше ездить, наверное, потому что дешевле. И что это значит? Что у нас приходит больше акцизного налога в казну, потому что это не с цены, а с литра акциз. И нет никакой необходимости пересматривать акцизный налог, и никто таких команд не давал.
0: Еще один акцизный налог, есть дискуссии на акцизный налог на пиво
1: такая дискуссия была. Дискуссия началась по инициативе Ассоциации торговли алкогольных напитков. То есть сама Ассоциация пришла к такому выводу. Мы вот все-таки сами посмотрели... Вот
2: пришли и сказали, возьмите с нас налог.
1: Да, я выразил <связь> такой интерес, что это, наверное, первый раз в жизни такое было. И просто мы... Составляя бюджет, руководствовались по декларации правительства, в которой было написано, что не поднимать налогов. И мы сказали, что мы это не будем делать на 15-й год. Но с января начнем дискуссию с ассоциацией о постепенном повышении, как они хотели, в течение последующих лет. Так что вот этот ответ на, на акционерский...
2: Непонятно, нет. А где там собака парус? Не может быть, что предприятия сами пришли. Может быть там какие-то крупные предприятия, которые это, хотят отсечь конкурентов? Это
1: было, это было заявление в правительстве, которое транслируется, и можно проверить, что руководитель ассоциации... Я, я даже в этом правительстве высказал удивление такому предложению.
0: Вот достаточно вот мы уже о Риге немножко говорили о средствах самоуправления. Вот ваше министерство переняло из министерства Варам вопрос о распределении среды
2: да. регионального развития.
0: Да, mm-hmm. э, переняло вопрос о распределении финансов на, на этот фонд, фонд выравнивание. Фонд выравнивания э, то вы справитесь лучше, чем это министерство
1: я не знаю как это министерство э, ну, справлялось перед этим потому что этот вопрос уже э, на протяжении многих лет не решается то есть территориальная реформа когда была он не решался ну попробуем ну, в, мой, в моем опыте есть э, решение двух довольно сложных вопросов которые долгое время в государстве не решалось это электронная подпись которая 10 лет не, не была Введена, я, будучи министром, вел это за полтора года. И э, вопрос о нулевой декларации, который 20 лет не могли ввести. Я тоже был руководителем комиссии, когда был, э, мы за один год э, сделали законы и ввели. Так что э, ну, третья попытка э, разобраться с, каким-то, э, с какой-то проблемой, которая долго залежалась. И думаю, что мы как-то сдвинемся. Сами. А
2: вот интересно... Знаете ли вы, куда направился, где сейчас работает ваш предшественник Андрес Велкс, и как оцениваете порядок финансов, которые получили от него в наследство? Может, еще есть какие-то сложные, нерешенные проблемы?
1: Не знаю, почему еще, потому что...
2: Мы сейчас сказали, что нерешены были...
1: Это, это другое министерство. Мы переняли от Министерства регионального развития. Угу. Это не Министерство угу. финансов. Господин Велкс, я думаю, лучше у него спрашивают, где он работает, а финансы оставлены в хорошем э, порядке. И я думаю, что мне в этом даже нечего э, добавить. Иногда созваниваемся, и я у него спрашиваю совет иногда по каким-то вопросам. Иногда он сам мне звонит, и, и ну, приходит и, и говорит, какие есть советы. Так что я думаю, что э, там все в порядке. И финансы хорошо, и службы хорошо работают.
0: Ваш прогноз, как закончатся все дискуссии и все направляем вокруг 9-процентного налога микропредприятий?
1: Да. Это очень сложный вопрос, потому что мы в прошлом году получили... Документы с Министерства благосостояния, очень тревожные документы, в которых писалось в том, что у нас десятая часть, это тогда была десятая часть, сейчас уже 14% или 16%, которые в частном бизнесе работают и пользуются этим микроналогом, что они практически, три пункта, полностью исключены из Пенсионные системы сейчас, то есть они работают и э, сейчас платят пенсии своим э, дедушкам, бабушкам, а они не платят. То есть мы остальные платим эти пенсии, они не платят. Эти люди полностью исключены из э, возможности болеть. Потому что бюллетень от этих взносов, которые есть девять процентов мизерной оплаты, они не могут получить пособие когда рождается ребенок. Сейчас. Да. И в и в будущем, достигая пенсионный возраст, эти люди накопят сорок два евро в месяц в пенсию. А государство обязалось минимальную пенсию платить. Ну, сейчас 70, а в будущем, может быть, э, э, не может быть. Я думаю, что, конечно, это будет подниматься больше. Да? То есть уже на 70 евро нам надо в году будет доплачивать э, 18 миллионов. Мы все остальные будем платить пенсию людям, так. которые э, достигнут этого возраста. И эта ситуация, конечно, ну, недопустимая. это недопустимо. И нужно реш... искать решение. Одно решение — это... К примеру, когда создавался этот налог на микропредприятия это было для начала бизнеса. То есть человеку дать возможность попробовать, может он бизнес или не может, на протяжении двух или трех лет. И потом человек, если получается, организует большое предприятие, если не получается, тогда уже идет... Кто а иногда работа.
2: большие отделяет кусочечки от ну, этого ну Да, под это,
1: да это, это так и есть. И, и, и это одно из решений. Еще есть решение, к примеру, мы увидели в Эстонии, любого работодателя, нет, тот, кто берет работу, платит минимальный социальный налог. В нашем случае это будет 122 евро. Человек. и вот тогда э, может так что работаешь микро но за каждого человека из-за себя должен платить 122 минимальный а там уже и потом еще эти 9%, а там уже э, тогда э, хотя бы есть социальная защита
2: 122 да? это налог
1: это, это социальный налог с минимальной э, заработной платой.
2: И планирует ввести... Од- одно из
1: предложений, которое очень неразумное и которое Министерство благосостояния очень поддерживает, потому что это э- обеспечит этих людей и даст возможность выплачивать пенсии бабушкам, дедушкам, обеспечить социальные гарантии сейчас и обеспечит хотя бы минимальную Когда пенсию в будущем. принято
2: решение, пока дискуссия?
1: А, ну, это одно из решений. Я говорил, второе решение это на время только, скажем, на два-три года. это Может быть, еще какие-то решения возникнут, предложения будут, но тогда будет меняться закон. Закон примерно меняется в течение трех 4 месяцев.
2: Когда, вы думаете, возможно изменение?
1: Я не могу прогнозировать, потому что это по парламент. Старому, да? это пока идет с 1 января 11% налог.
2: На этом мы завершаем вас, отпускаем, как обещали. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр финансов Яни Старейер, все журналисты из газеты Дина, от Розен Талс. Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира «Илмарс Кикус». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.